1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, vous êtes plus de 112 000 auditeurs. à nous écouter régulièrement au podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, notre compte Ecoradio, du FM à mes côtés, pour co-animer cette émission à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui on reçoit Olivier Pantaleo, qui est le patron de Provadis et co-fondateur du groupe Venture. Bonjour Olivier. Bonjour Alors Alain, bonjour Corinne. En 1973, à Saint-Tropez, c'est génial de naître à Saint-Tropez, non Exactement, oui ouais. Au milieu, Sauveille, sur la mer. place, c'était Oui, sur la, sur la plage. Sur la plage, exactement. Alors, vous êtes euh, ingénieur de formation. Un souvenir de votre premier job chez, chez Transiciel. Vous, vous dites quoi exactement, Olivier euh,
2: J'ai commencé en stage donc, de fin d'études chez Transiciel. Et euh, on m'a donné l'opportunité, à l'époque, de travailler sur un sujet qui n'était pas un sujet d'actualité, qui était la sécu... enfin, ce qu'on appelle la cybersécurité. Ah, déjà à l'époque oui, on avait il y avait quelques prémices, donc ça a été pour moi euh, à dire une découverte parce qu'on n'apprend pas ça à l'école et, euh, et depuis
1: cette première expérience, le ouais, travail. Euh, vous ce avez sujet. créé donc Provadis en, en 2006, donc cette société au départ c'était déjà là dedans. Dans ce ouais, tout
2: à fait spécialisé en cybersécurité, sachant ouais. qu'après Transiciel, j'ai intégré une société spécialisée en cyber hein, pendant une petite dizaine d'années. Là, vous avez appris des et, choses aussi. Euh, j'ai appris en fait. Je suis rentré dans une entreprise, il y avait 5 collaborateurs, on l'a amené à 150 personnes. Ouais, quand même. Donc j'ai tout fait. J'ai fait de la manutention, j'ai fait du commercial. Bah comme chez AXA, on fait tout. De hein. la oui. finance, du, de la technique. Et donc, du coup, bah, forcément, suite au rachat de l'entreprise, euh, l'objectif, c'était de créer. De, de créer sa recréer. boîte, quoi.
1: Alors, comment on fait pour trouver son premier client quand on a une bonne tête comme vous, mais, mais une jeune boîte, là C'est Artemis, on peut les, les signaler, hein, et les, les d'ailleurs.
2: Exactement. Donc, la financière pino donc la holding de François Pinot, la holding patrimoniale. Euh, bah, en fait, je travaillais avec eux dans le cadre de la, de, de la société dans laquelle j'étais, enfin, la société où j'étais avant. Et derrière, ce sont des gens très fidèles. Donc, quand j'ai dit que j'avais pour ambition de créer ma propre structure, ils m'ont dit pas de problème, on te suit. Et donc, on ne travaille pas avec une société, on travaille avec un homme. Ouais, beau, ça. Et, et du coup, euh, bon, entre les dires et les faits, je me suis dit bon, on verra. Ouais. Et comme ça, j'ai eu trois quatre clients qui m'ont dit que bah, si tu ta tu... boîte
1: du voilà, on te suit et en fait, ils m'ont tous suivi. Chapeau. Aujourd'hui, donc, c'est 12 millions d'euros de suite à faire. Donc, c'est une belle PME avec deux entités. Pourquoi pour deux métiers différents, Olivier oui Tout à fait. En fait, on a un cabinet d'audit et de conseil. Donc,
2: euh, bah, on est, on accompagne les clients dans euh, des prestations euh, d'évaluation de, de, de la maturité, d'audit, de tests d'intrusion. On a des hackers. Donc, euh, sujet qui parle un peu bah, marrant, euh, de chez tout cas, le monde. Hein. Ouais. Et euh, après, donc ça, donc c'est plutôt de la prestation de service, de la prestation intellectuelle. Et on a créé une autre société à côté où on fait de l'intégration, on fait de la vente de matériel, de logiciels. Et donc, on intègre chez les clients du, des matériels de sécurité pour justement essayer de faire en sorte que euh, les problèmes de sécurité euh, que les hackers pourraient tenter d'exploiter de, ne, ne soient pas, ouais. pas exploitables.
1: 100 personnes au total, c'est facile de recruter dans mon métier J'ai l'impression qu'il y a une, une chasse au talent. Non, c'est très
2: compliqué. C'est comme le foot. Euh, Il <rire> oui, y a de le mercato, donc oui. on, en, on en embauche trois, on en perd trois, euh, les salaires s'envolent. Ouais. Donc on est sur un secteur d'activité en, en pleine expansion. Bah, c'est entend... quoi, des
1: ingénieurs, des, des BTS Oui, c'est
2: principalement des ingénieurs, voire euh, des doctorants.
1: Donc, euh, ah oui euh, ouais, c'est minimum, dans nos équipes, euh, c'est minimum, minimum Bac plus 5. Et vous embauchez ça à combien pour, euh, Parce qu'un Bac plus 5, ça coûte des sous oh, quand même. On sort,
2: quand on sort de l'école, le salaire moyen, c'est 40 000 euros.
1: Là, quand même, Corinne
2: ah, lui, euh, par, an.
1: par an. Oui, pas par jour, oui. <rire> bon, encore en tout cas. encore. Corinne, oui. quel en oui. est-il
0: vous parliez de la holding patrimoniale de, de M. Pinault. La cyberattaque, on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'est qu'une affaire de grand groupe
1: Non, ça touche tout
2: le monde, ça touche. Euh, enfin, tout a une valeur marchande sur le, sur le net. Donc en face, de, en face des entreprises, il y a des bandes organisées, donc tout se monnaie, tout, tout se récupère et donc ça touche toute entreprise, toute taille, tout secteur d'activité. Il faut arrêter de penser que bah, ça touche que les grands groupes, que les données, des petites structures, même des TPE n'intéressent personne. Aujourd'hui, on va sur le dark web, on achète des comptes Netflix, des comptes iTunes e ou des numéros de carte bleue, comme on achète des légumes au marché le dimanche. Quoi. Donc, genre, enfin, ça s'est démocratisé.
0: Donc les PME, les TPE sont touchés. C'est quoi les données qu'on recherche en priorité
2: Tout a une valeur marchande. Donc euh, des numéros de carte bleue, des numéros de sécu, des données à caractère personnel, des numéros portables. En fait, voire même au-delà de la donnée, l'ordinateur ou... oui. euh, de euh, par exemple. Donc euh, la bande passante euh, d'un individu, d'un utilisateur, pas forcément quelqu'un qui travaille dans une structure, dans une société. Genre, la puissance de son ordinateur peut être utilisés pour participer à une attaque distribuée, euh, par exemple, à l'encontre euh, d'un grand du retail dans les, les périodes de solde, par exemple c'est quand même dramatique. Et hein, en gros, en, en bio fait, bio. on donne une instruction de déclencher une attaque simultanée à partir de millions de postes. Et donc ce poste, même le poste d'un individu, on va l'acheter sur, sur le Dark Web ou le deep, le deep Web. Et derrière, en gros, il y a quelque chose qui est installé sur le poste de la, de la personne. C'est un logiciel qui est dormant et qui oui. va se déclencher à un moment donné, un instant T, et qui va viser une cible. Et donc des millions d'ordinateurs qui visent au même moment ah, une même cible. Bah, même les plus grands, on a, on a entendu parler, euh, Amazon qui est tombé pendant plusieurs heures, euh, OVH qui est tombé pendant plusieurs heures. Enfin, ça peut toucher tout le monde. Donc oui, vraiment, ouais. tout a une valeur marchande
0: Et alors, je vais vous parler plus de la réglementation là, qui est sortie euh, et qui nous, qui nous inonde de mails. RGPD Voilà. Quels sont les enjeux aujourd'hui d'RGPD Est-ce que ça remet en question euh, toutes les stratégies qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle, le deep learning
2: non, en fait, la, la vertu du RGPD, c'est que ça va forcer, ça force les entreprises à se poser les bonnes questions et à structurer. Tout est numérique, tout est digital. Euh, tout le monde, euh, que ce soit les Français ou les Européens, ont tendance à penser que la donnée ou que leur environnement n'intéresse personne. Donc le fait qu'il y ait un pouvoir de sanction... Donc, et mmh. des sanctions qui, soient, euh, qui sont représentatives, entre ouais. 2 et 4% du chiffre d'affaires global de l'entreprise, forcément forcent les entreprises à se structurer. Parce que derrière, bah, s'il euh, y a un problème de sécurité, qu'il y a un, un ressortissant européen, parce qu'on parle bien du ressortissant, mmh. on ne parle pas de l'entreprise, bah, qui voit ses données dérobées et que lui en fait va à l'ACNIL ou un équivalent de l'ACNIL dans un pays européen et qu'il porte plainte, donc, à ce moment-là, la CNIL descend et peut redresser l'entreprise jusqu'à 2 ou 4 du chiffre d'affaires. Oui, c'est Donc, on parlait du 25 mai 2018, mais euh, la CNIL a un pouvoir de sanction euh, depuis euh, plusieurs années. Et le pouvoir de sanction avait été augmenté dans le cadre de la loi Le Maire et mmh. donné un pouvoir de sanction de 3 millions d'euros à, 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 à la CNIL en cas d'infraction et en cas de problème de, de sécurité. Nous, on travaille sur des dossiers avec des cabinets d'avocats où le client ou les clients se sont fait redresser entre 700 000 et 1 million d'euros. On n'en parle pas dans la presse, hein, parce qu'il n'y mmh. a pas d'obligation de notification. Ça, ça va se va changer. Hein, pas ben, en fait, après, derrière, il faut démontrer, que, oui, tout au moins, il faut démontrer à la CNIL qu'on a mis en œuvre en gros, euh, ben, tout ce qu'il faut en termes de méthode, en termes d'outils, en termes de process, de gouvernance, pour éviter euh, mmh. ce genre de, de problème de sécurité. Et ça coûte, ça coûte très cher. Ça coûte très cher quoi, quoi, quoi. Mais
0: ça pousse le, le, le vrai sujet du consentement du client. Et, et, et,
2: et... Exactement. Et en, et en même temps, je pense que la, le RGPD, donc le consentement du client, donc beaucoup se cachent derrière tout oui. ça. Donc, le RGPD donc, force les entreprises à s'organiser, à se structurer. La question que vous me posiez, c'était sur le deep oui. learning, sur oui. le machine learning, entre ben, l'intelligence artificielle tout est digital, tout est numérique. La donnée, on la collecte partout. Des objets connectés, mmh. on récupère. Derrière, on fait de l'apprentissage. On définit sur la base de données qui sont collectées, en gros, des, genre une façon de travailler, une façon de faire. Et donc, si on ne sécurise pas tout ça, et le RGPD, je pense, mmh. n'est que le début. Mmh. Et c'est une bonne chose. Parce que quand on se projette, quand on parle d'intelligence mmh. artificielle, ça peut faire un peu peur. Oui, très vite. C'est euh, pire que les, que les tout c'est clair que les cyberattaques. fait.
0: peut-être une dernière question, Olivier, sur euh, le groupe. Aujourd'hui, vous avez dit que des clients vous ont fait confiance, ils sont rentrés au capital. Comment est constitué euh, le capital aujourd'hui de, de on, En
2: fait, aujourd'hui, le capital est détenu à 100 euh, par les, les opérationnels. Oui. Donc, euh, on est. Vous avez la majorité. Oui, J'ai la majorité. Absolue. En bon
1: dictateur de patron de PME.
2: <rire> en, et en fait, comme on est sur un secteur d'activité ben, qui attise, euh, à dire, l'envie. On est aimé, sollicité, mais tous les jours. Donc c'était ma... ma dernière Pour carte. vendre la boîte voilà, hein. Pour soit être à racheté, soit pour rentrer au capital des fonds ouais. euh, d'investissement.
1: Bah, écoutez, quand vous serez riche, hein, vous
2: savez qu'est-ce et vous qu il euh, faut parler avec AXA. <rire> et, voilà, et donc, il n'y euh, a pas une semaine où on n'est pas sollicité, soit à l'achat, ouais. soit à la vente, parce que c'est un secteur d'activité. Et pour
1: l'instant, vous avez grandi par croissance interne. Un jour, l'international, un jour, racheter Alors, des boîtes
2: ou pas, Olivier euh, Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est surtout de la croissance organique. Je pense que dans les années qui viennent, on va faire de la croissance externe, même si sur notre secteur d'activité, il est difficile tout au moins en France d'acheter. Oui. Les gens qui font le même métier que nous sont, sont à l'aise, sont bien, donc n'ont pas forcément envie de vendre comme nous.
1: Ou ça va coûter très, très, très cher. Quoi.
2: Oui, c'est le, le même cas pour nous. Donc du coup, faire de la croissance externe, oui, pas forcément en France donc plutôt en Europe, sur des sociétés de taille comparable, avec un ADN comparable, et donc des gens sur lesquels on va pouvoir apporter des choses. Et capitaliser, et grandir Après, deep learning, machine learning, on fait beaucoup de R&D, on investit énormément. On essaye d'automatiser au maximum les choses, parce que ben, si on peut, tant que faire se peut, s'affranchir de, de l'humain sur un ensemble de tâches, bah, ça va nous faire gagner du... Il petit... faut, du...
0: faut automatiser les hackers, en fait. Exactement. Non, mais c'est ça, on
2: peut les automatiser. Donc, euh, bah, le... Et c'est l'objectif de l'IA. Tout... Par contre, il faut garder le contact humain avec les clients, il faut être proche des clients. Ceci dit, tout ce qui peut être automatisé, il faut faire, quoi. ou tout, tout ce qui peut être euh, anticipé, Faisons-le. Donc, c'est beaucoup d'investissement sur le.
1: Olivier, vous avez aussi notre facette, hein, vous adorez le vin, et avec une bande de copains, vous avez acheté en 2015 un vignoble. Exactement. Racontez-nous. C'est histoire de vin ou une histoire de copains ou les deux bah, En
2: fait, c'est une histoire de. C'est les deux. Donc, c'est une soirée bien arrosée, on s'est dit.
1: Avec alors... modération, bien sûr.
2: Exactement. Donc, on a passé une bonne soirée, et tous fans de vin, on s'est dit, si on achetait un domaine. Et il est où alors Il est à côté du ZES. Donc, et euh... vous
1: parti de From Scratch, où il y avait quand même des vignes Alors, il y, avait alors, y a chose, des
2: vignes, il y avait du raisin, donc, mais pas de production de vin. Que du raisin, donc le raisin est apporté à la coopérative, ouais. et donc d'un projet, d'une soirée euh, bien arrosée, même avec modération, euh, bah, en fait on a on a, a compris le va. projet et ça euh, huit mois après le, le dîner bien arrosé, on a bah, acheté le domaine. Comment s'appelle le, le source de l'opidum Source de l'opidum c'est si du, du côte du Rhône, c'est du Cévennes, donc on est dans les côtes du Rhône gardoise donc on est dans le, dans le sud de la vallée du Rhône, oui. et euh, donc on n'est pas loin de Lirac, pas loin de Tavel, pas loin ouais, de des chapitre, voisins très de sympathiques. Donc on a un terroir et, qui a du potentiel et on est à, la, à notre deuxième mise en bouteille. Hein, et vous
1: éclatez avant notre vin aussi quoi. C'est clair. Et et donc moi, entre
2: deux rendez-vous clients <rire> avant de la cybersécurité, <rire> je, je euh... fais du, je fais de la livraison. Euh...
1: Bon pour terminer, vous êtes fan de boxe, vous boxez souvent
2: euh, Au moins deux fois par semaine. Euh, vous vous défoulez euh, exact, ou parce Exactement, que... c'est un exutoire, donc ça permet de. De, voilà, de sortir tout ce qui, tout ce qui reste à l'intérieur et d'être sympathique. Euh, bah, comme vous avec, êtes actuellement. Euh, Bravo.
1: Hein. Et merci beaucoup, Olivier Pontaleo, le beaucoup. fondateur de Provadis. Merci <rire> également à vous, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'Axa France. Nous attendons vos réactions sur notre compte Twitter eco radio fm et notre compte LinkedIn éco-radio.fm. On se retrouve mardi à 14h pour une nouvelle émission.
0: Éco-radio.fm vous a été présenté par Alain Marty.